0: Combinautas!
1: E aí Combinautas, tudo bem? Tudo na paz? Nós estamos na
0: paz. Chavá, xavá! xavá. É... Gente, eu não sei se vocês perceberam, eu acho que não, porque ele falou, mas semana passada a gente esqueceu de fazer o podcast, então eu queria pedir desculpa pra vocês, que a gente tava vivendo muito em Rio Branco. É, a gente
1: tava curtindo muito, e, e aí, de repente falou, puta merda, ontem era pra ter saído o episódio é... e não saiu. E
0: esquecemos, mas tudo bem, né?
1: É a vida, faz é parte. a vida, faz parte. É.
0: E aí essa semana temos uma, um relato é, bem legal pra dar. a gente dar. viu
1: coisas legais em Rio Branco e tal, mas a, os últimos dias foram tão intensos que a gente vai pular essa semana aí, fingir que não aconteceu mesmo. E vamos para os últimos dias em que nós fomos conhecer e viver alguns dias com os...
0: Xanenaua.
1: Xanenaua, que é um povo indígena que vive no Acre, na região do município de Feijó.
0: É, foi assim, gente. A gente chegou, eu já tinha. Lucas, vamos começar. Lucas tava falando que queria tomar, consagrar a ayahuasca, conhecer a medicina e tal. E aí eu comecei a pesquisar lugares, achei algumas vivências, só que tudo era bem longe. É O Acre, é, não sei se todo mundo sabe disso, eu não sabia, que o branco fica bem assim, na pontinha perto de Porto Velho. E aí, ah, tem uma rodovia principal, que é a 364, que este se estende até o município de Cruzeiro do Sul, no final da do estado. Não é um estado muito grande, né? Só que as estradas são, estão, ou são, não sei, ruins, muito ruins. Então, para ir para Cruzeiro do Sul, se não me engano, são, acho que, 500 quilômetros, mas demora, tipo, 15 horas. É bem longe e aí o pessoal tava falando pra gente essa assim, é ruim, não sei o não, não.
1: que a gente fica trocando ideia com caminhoneiro o tempo todo e peguei, pegando dica, e eles falavam Ó, é. é ruim, os, os ainda, uns ainda falaram que é muito perigoso é. enfim, mas a gente acabou eu topando eu tinha
0: achado um povo indígena pra lá de Cruzeiro do Sul uma cidade chamada Mâncio Lima que tava tendo uma vivência e que eles... E tinha a consagração da Ayahuasca no final da vivência. Só que era tipo um pacote, ia receber um monte de turista. Eu acho que foi até legal a gente não ir nesse molde, É, né? não
1: era uma pegada que a gente queria, assim.
0: É. Aí a gente foi fazer... Almoçar no Manto Verde, que a gente fez uma parceria com eles. E aí a chefe do Manto Verde começou a falar coisas pra gente fazer no Acre e tal. E falou, vocês querem ir em alguma aldeia? A gente falou, ah, a gente queria. Aí ela falou, vai na Made em Acre é então, a loja é super legal daqui. Inclusive, a gente quer comprar algumas coisas lá. É, e conversa com a dona Raíssa. Que ela conhece a filha de um cacique. Não, não, ela passa o contato para vocês. Fomos na Acre, Conhecemos a Raíssa. Um amor de pessoa. E ela nos passou o contato da Andressa. A Andressa é filha do cacique Teca, Teca, Teca Rainê, Rainê. Uhum. Do povo Xanenau. Entrei em contato com ela. Ela me explicou como funcionava. É, não tem um pacote, assim, para visitar. Inclusive, ela falou que eles viram, né, na, na, por meio da medicina, que é a ayahuasca, para eles não abrirem tanto a aldeia, para eles preservarem os costumes deles e tal, enfim. Mas que pra ir, é, a gente é, poderia colaborar com o um valor X que ela disse, e, enfim, aí eu falei, ah, tá bom, tal, só que ela falou assim, mas se você, a gente pode fazer uma troca também, não sei qual é o seu trabalho, você pode... Enfim, ajudar a gente de alguma forma, é, trazer um frango, alguma coisa, uma é, coisa. É uma
1: coisa de troca, assim, entende? É,
0: bem generosa.
1: É, então, assim, você, o que você pode ofertar, o que você consegue ofertar, uhum. e eles o que eles ofertam também, que é esse conhecimento... É... É ancestral, né?
0: E a gente ia ficar três dias, dois dias e meio lá, comendo com eles, então, tipo, ela falou só pra gente, né, levar porque... É, tem um gasto, tem né? Tem um pai? gasto, mas, tipo, depois que a gente chegou, e conversou com o cacique, ele falou, eles não vendem a medicina, não... eles não colocam um preço na medicina, porque eles, eles entendem que é um conhecimento, uma força da floresta que não se vende. Então, enfim, foi essa nossa conversa, conversamos, é, combinamos com ela... O dia. Pegamos a estiada para Feijó, são 300 quilômetros de Rio Branco, mas a gente demorou é, acho que umas 3 horas, 4 horas em um dia, mais 5 horas no outro dia, a gente não foi direto. Uhum. Chegamos em Feijó na quinta-feira, dormimos, na sexta-feira fomos para lá. E aí chegamos lá, foi super legal, a gente deu uma volta na, na aldeia, no primeiro dia a gente foi para casa de uma prima da Andressa que estava fazendo pintura corporal. Eles pintaram a gente, explicaram que essa pintura que fizeram a gente com o Gene Papo, que dura algumas semanas, né? É uma pintura para proteção. Enquanto eles faziam as pinturas... São um
1: parênteses. Antes da gente ir, a Andressa falou que se a gente fosse consagrar o era bom de fazer uma dieta. Isso. Que era não comer carne, não comer comida muito salgada, não comer doce, não ingerir bebida alcoólica e não teatro sexual.
0: É, por três dias. Então, a
1: gente, já, a gente já chegou lá após essa dieta, esse preparativo. Isso. Vamos seguir.
0: Aí, a gente fez as pinturas corporais. Durante as pinturas, eles ficavam é, entoando cânticos da, da cultura deles. Foi super legal. É, os desenhos,
1: é interessante ressaltar que eles são todos inspirados na natureza. Em é. bichos e em plantas e tudo mais. E que... Enfim, é. Depois a gente...
0: Aí, a, gente, a Andressa contou pra gente que eles são o povo do Pássaro Azul. Eles têm uma ligação muito forte com a jiboia... Eles acreditam que a jiboia tem uma força muito grande... Que ela... Ela que dá a força para o pajé... Uh...
1: Que ela tem uma magia, assim... Eles isso. entendem que ela atrai a caça, né? Ela não vai até a caça... Ela chama a caça para ela... Uhum. Então esse magnetismo dela, essa força... É, eles, eles veem isso como, com muita importância, né? E ela tem um simbolismo muito grande, assim... Então o desenho dela tá em vários lugares... Uma das pinturas corporais é inspirada na, no mosaico, né? Que ela forma. E, enfim, segue isso.
0: É. Enfim, a gente teve todas essas conversas e tal. Dormimos lá. Dormimos almoçamos na rede. Né? Almoçamos. A, gente, a Kombi não chegava até lá. Então, a gente foi de barquinho. Dormimos na rede. Os cachorrinhos, no primeiro momento, a gente soltou. Daí, Nauta com uma pata. É. Quase matou o pato. Aí, a gente teve que deixar eles mais presos na coleira por isso. Uh, enfim. Aí ah, no sábado à noite... Não. Não. Aí nessa
1: tarde, aí que a gente estava lá, Ai. eles ofereceram um rapé pra gente pela primeira vez. O é. rapé é o quê? É tabaco, né? Cinza do tabaco, assim, queimada. E cinza de outras plantas medicinais, misturadas. E aí tem duas formas de aplicação. Uma é auto-aplicação e a outra uma pessoa aplicando na, na outra. É, imagina, assim, um canudo longo, feito com osso. E ele tem todo um artesanato em volta, ele é muito bonito. Então, eles pegam a, as cinzas, né, o rapé, colocam numa ponta. Essa ponta é introduzida na, no nariz da pessoa que vai receber. E aí, quem aplica dá um sopro. E aí, tem vários sopros. Uhum. E esses sopros também são frutos da observação da natureza. Então, tem o sopro do beija-flor, que é uma, uma forma de sopro que imita o, be, o, o, o voo do beija-flor. Tem o da jiboia, tem o da onça, tem tudo mais Do jabuti Do jabuti e tem o de Jesus Cristo Por quê? Quando houve o contato desse povo com não indígenas Eles acabaram é, tendo contato com o cristianismo Enfim, foi uma religião que acabou sendo imposta Aquela coisa que a gente conhece E aí houve um secretismo De uma crença que eles já tinham De um criador do universo Gente, esse barulho e a tia tá se chacoalhando na Kombi, tá? Não sei se vai pegar, mas enfim. Então, eles já tinham esse, essa, essa ideia de um criador do universo. Esse criador tinha um filho e tal. Então, houve essa, essa fusão e eles acreditam em Jesus Cristo. Então, tem o sopro de Jesus Cristo. E aí... O, que é,
0: é um sopro mais suave e leve.
1: É. E aí, houve essa... Ah, vocês querem? A gente quer. Aí teve essa primeira aplicação. E aí, eu, aplicaram primeiro em mim você sente uma pressão né, no nariz, aí a sua pressão baixa, é, quando ele vai aplicar, você tem que segurar a respiração como se você estivesse embaixo d'água, para o rapé não ir para a garganta, que isso causa um incômodo muito grande, enfim, na hora a sua pressão baixa, você sente um incômodo ali da, daquela coisa no nariz, pela primeira vez, né, eu nunca tinha tomado, né, nunca tinha tido acesso, e aí eu fiquei meio mole assim e tal, e aí, foi a vez da Isabela. Eu já peguei o celular. Ela me filmou, eu já peguei o celular para filmar ela. Então, foi uma experiência assim, meio. Eu senti aquilo, mas estava meio preocupado com a filmagem, porque a gente ia fazer por YouTube. Consegui segurar a onda ali. E pra mim foi tranquilo. Como foi a assim, dar uma cremejada, mas pra mim foi tranquilo Para você.
0: Então, gente, eu achava que o rapé ia só, tipo, limpar minha, minhas vias aéreas. Eu não sabia que tinha esse efeito do corpo de relaxamento e tudo mais. Então, eu não tava esperando. A hora que ele aplicou, veio tal, aí é meio ruim porque vem as cinzas, né? Vem um pouco na garganta, invariavelmente, não tem como. Aí, beleza, eu falei, ok, vou levantar. A hora que eu fui levantar, eu tonteei, opa, aí eu sentei de volta. Uhum. Falei, peraí, agora eu tô sentindo. E aí, depois eu fiquei, tipo, com esse relaxamento e tal. E aí, só que depois eu fiquei com um pouco de enjoo. E aí, ele me falou que o rapé também pode causar limpeza, que é você vomitar.
1: Gente, é muito forte, é um negócio assim que ele assope, faz um tum, assim, você sente aquela pressão é. e aí você, logo sua pressão já basta, já dá aquela tonteada, assim, um relaxamento é. e tal, mas por outro lado, você assou o nariz, parece que sai, assim. sai, óbvio, né, é. mas parece que esse, essa, essa sensação você tira ela, assim, é muito impressionante. É. Mas ainda assim, a Isa continuou sentindo uma dor de cabeça, um enjoo é, por um tempo.
0: Mas a dor de cabeça eu acho que nem foi por causa do rapé que eu já tava antes. Uhum. Mas é, o rapé é um, também uma medicina para cura, tanto espiritual quanto física. Então eles falaram que cura sinusite, é, é uma melhor imunidade contra a gripe, etc, etc. Aí a, dia...
1: a... aí a gente saiu de lá e aí você foi dar uma dormidinha, né? É,
0: nossa, me baqueou. Eu dormi umas duas horas, nem né? pra mim, tipo, tinha... tava dez minutos deitada, Lucas falou, já são seis. Uhum. Aí a gente levantou, voltou lá pra... Porque a gente tava bem longe da onde o pessoal dormiu, a gente escolheu ficar lá.
1: Isso, bem, na... bem perto aí da floresta. a gente voltou,
0: jantou, ficou conversando com o cacique.
1: É, aí foi massa. Teve uma conversa muito legal com o cacique. Aí ele contou um pouco da história do povo dele pra gente que foi um povo que, quando teve contato com não indígenas, é, aquela região acabou virando um seringal, teve, teve exploração né, da, da, da seringueira, e aí os indígenas acabaram sendo escravizados nesse processo, é, teve todo tipo de violência, muitas indígenas foram pegas a laço, feitas de esposa ali à força, é, então, assim, crimes sexuais e tudo mais... É, eles foram proibidos de falar o idioma deles então assim, houve uma tentativa de apagamento dessa história, dessa tradição toda e agora estão no momento de a Andressa mesmo usou essa palavra reestruturar tudo isso, né? eles estão retomando todos esses costumes e tal, há um bom tempo já e aí o cacique me explicou que a medicina ela é uma, uma ferramenta de estudo deles mesmo né? então assim ele falou, depois da cerimônia ele até usou esses termos assim, Os, vocês não índios, vocês é, têm livros, né? vocês escrevem, vocês leem e tal, a nossa tradição não, a gente toma medicina e a gente estuda através dela, a gente busca essas respostas e tudo mais. E aí eles estão também reconstruindo essa, essas tradições deles com base na medicina. E aí ele me explicou, que todas essas medicinas, vocês têm que a gente tem que usar com um propósito, né? Então, a gente pensa em algo, é uma reflexão e tudo mais. É, inclusive, o rapé e a sananga, que é uma espécie de colírio que eu já vou falar dela. E aí, eu, ouvindo o cacique, eu fiquei refletindo, né? Falei, nossa, o primeiro uso que eu fiz, eu não tive essa essa preocupação, né? De usar como um estudo, de pensar em um propósito e tal. E aí, o cacique me contando a história do povo, contou a história dele e tudo mais... E acabou falando do cristianismo, né? Falou da jiboia, enfim. E aí eu pensei ali, ali refletindo, né? Como aquele cacique ali, assim... Tipo, me recebendo ali, eu não indígena, depois de toda essa tentativa de apagamento, todos esses crimes que aconteceram, ele dividindo toda a sabedoria dele comigo e esse negócio da, da medicina e tal. Eu pensei como... Ele, de fato, é uma pessoa que oferece a outra face, né? Me remeteu aquela imagem bíblica né, de Jesus é, dizendo, pra, oferecendo a outra face e dizendo para oferecer a outra face. Eu fiquei com isso na cabeça. E aí ele contou algumas histórias, contou, por exemplo, falou para a gente que seria normal se a gente passasse mal, tem gente que sente ânsia de vômito, tem gente que vomita, que isso é a medicina fazendo uma limpeza de verdade no corpo, fazendo o corpo botar para fora aquela aquela impureza, enfim e então ele meio que preparou a gente e aí contou também uma história de uma pessoa que foi lá e passou muito mal e aí ele estava acompanhado e essa pessoa que estava acompanhando a pessoa que passou mal começou a ofender o cacique xingá-lo, falou você vai matar essa pessoa tal. e ele falou ali que ele teve que abaixar a cabeça ouvir aquilo e ter a sabedoria de encontrar as respostas e falar e aquilo me deixou muito impactado assim
0: e aí, ele, e de, depois ele contou que essa pessoa que passou mal, ele era, tinha vícios e tal. E depois que ele foi embora, alguns dias ele se curou dos vícios. Então, o que ele foi buscar de cura, ele alcançou, Quem né? Conseguiu. Ele precisava fazer aquela limpeza.
1: E aí, eu fiquei pensando ali naquilo e a maneira como ele fala, né? De uma maneira calma, sábia e tal. Enfim, ficou tudo isso na minha cabeça. E aí, depois que a gente conversou, eu falei, ah, vamos, vamos usar o rapé e tal. E ele falou: Todas as medicinas que você vai usar, você tem que pedir um propósito, você tem que pedir algo, você tem que mentalizar alguma coisa. Então aí eu fui usar o rapé de novo no mesmo dia, e aí já fui com essa outra percepção da conversa que eu tive com ele. E aí, pensando na sabedoria do cacique e tudo mais tal, aí eu pensei, ah, eu quero, eu quero uma sabedoria, né? Eu quero tranquilidade, enfim. E aí eu fui fazer o uso do rapé. Ele, ele usou também tal, as outras pessoas usaram. E aí a, a Andressa aplicou em mim, assim, não sei se o termo é esse, né? Mas enfim. E aí eu comecei a pensar, sabedoria, né, Deu, veio aquele relaxamento, aí meio que acabou se formando um mantra na minha cabeça, que era sabedoria, tranquilidade, paciência e mansidão. Essas palavras vieram e ficaram se repetindo na minha cabeça, eu buscando aquilo, tentando incorporar isso para minha vida e tudo mais. E aí a experiência com o rapé foi completamente diferente, foi muito mais profunda e tudo mais, aquele relaxamento vindo com esse mantra... E aí veio o momento da sananga, que é essa espécie de colírio. Voltando para conversa do cacique, ele falou que ela arde e tal, e que ele gosta também de buscar admiração na dor, ele usou essa palavra. E aí eu fiz a aplicação lá, né, da, da sananga, e, e foi uma ardência muito grande no meu olho, muito grande, uma irritação. E aí eu apertei o olho assim, e eu já estava com aquele manta na cabeça, e continuei repetindo. E aí ele meio que me... Esse mantra meio que me deu força para passar por essa dor, por essa ardência. E as palavras fizeram sentido e tudo mais. E de repente, as palavras também começaram a se desintegrar. Sabe quando você fica repetindo muito uma palavra, ela perde sentido? E elas começaram a se fundir umas nas outras, enfim. E aí, essa foi a segunda experiência com o Rapé. Que ela teve uma outra complexidade, um outro sentido. E a, e a Isa acabou não fazendo uso, né, Isa? Porque você já não, tá, não tava... Não tinha, ficado muito bem, né, depois da primeira.
0: É, como eu tinha ficado com enjoo e dor de cabeça e tal, eu não quis, e a Sananga também fiquei meio com medo, de arder muito meu olho, pensei, putz, o olho é uma coisa muito importante, né, acho que eu não vou botar meu olho nessa, eu sou meio covarde, gente, não sou corajosa, igual o Lucas. Enfim, aí eu não tive coragem, não, não usei, não fiz uso ainda das sananga nem do rapé nesse dia
1: e eles falam que a sananga também ajuda a visão melhora é. problemas conjuntivite, coisa assim, e melhora a visão também então em alguns momentos assim no dia seguinte vendo a natureza eu achava que eu tava meio que vendo full HD assim, 4K uhum. sei lá, não sei se, se é mesmo ou não mas eu tive essa percepção em alguns momentos
0: também serve para catarata eles falaram é, enfim Aí, no outro dia, à noite, era o dia da cerimônia.
1: Teve bastante atividade durante o dia, está no YouTube e tal, mas a gente vai aprofundar aqui na nossa experiência com a medicina. Então, vamos para a noite, para o é. dia do ritual.
0: É... A gente com... jantou uma sopinha, mais leve, né? Porque podia ter a limpeza. Aí, o cacique falou, a gente nunca vai comer uma... uma comida muito forte, porque senão, se você for fazer a limpeza, vomitar, machuca a garganta. Então, a gente tomou uma sopinha tal, Beleza. Fomos pra cerimônia. Eu tava com muito medo, gente. Muito medo. Eu fiz a besteira de pesquisar. Sei lá, se foi besteira, pesquisar, enfim. Pesquisar e ouvir
1: relatos. Pesquisar
0: e ouvir relatos antes. E vi muita coisa ruim que tem no Google, e, enfim, de experiências ruins das pessoas e tal. Eu uh, estava muito em
1: dúvida. Se ia eu tava tomar. em
0: dúvida se eu ia tomar ou não. Eu até tinha conversado com meu pai antes, né? Na verdade, ele veio perguntar se eu ia. É, tomar ou não, aí ele falou para eu não ter medo, que não é uma droga, etc e tal. Uh, mas eu não sabia ainda. Na verdade, quando ele me falou isso, eu nem sabia que eu ia para essa aldeia. Foi só tipo ele sabia que eu tava aqui no norte e me, me disse isso. E aí eu fiquei com essa dúvida. Mas depois da, no dia seguinte, falei não, eu vou tomar sim, porque senão eu vou me arrepender. Eu quero. Só que eu fiquei pensando muito no que, que eu ia pedir. E aí eu pensei que eu ia pedir paz paz interior, assim, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, uh, muito nervosa, no sentido de me culpar das coisas, e enfim, aí eu falei, vou mentalizar a paz. Fomos para a cerimônia, chegou lá, a gente chegou um pouco antes, as outras pessoas, ficamos conversando com o cacique e tal, aí quando deu o horário, eles serviram no copinho, Cada um, se quisesse, ia lá e pegava. O cacique avisou o pajé que era a nossa primeira vez, então falou pra pôr menos. E a gente foi lá e pegar o copinho. É um copinho de café, assim, e eles colocaram metade do copinho de café pra gente. A hora que eu peguei o copinho, eu falei, eu vou tomar ou não vou? Fiquei, tipo, olhando pro copinho, assim, com muito medo. E o cacique também tinha falado que você não pode tomar a medicina com medo.
1: É, ele falou que tudo que você mentaliza vem. Se você é. mentaliza medo, se você mentaliza coisas negativas. Você tem uma capacidade de, de, de dirigir, de certa forma, é. né? A, a miração, né, que eles falam. Então, assim, você ir com medo, essa coisa pode. Ou pensando
0: que você vai ter coisas ruins. Pode né? vir você apeia, vai... né? O termo que é. eles usam
1: de uma miração negativa, enfim, vem a peia.
0: É. Aí, enfim, mas aí eu peguei, tomei um golinho. Achei até gostou, bem gostoso o gosto. Tomei mais um golinho.
1: Ele é bem espesso, assim, é bem grosso. É.
0: E falei, ok, eu vou tomar essa quantidade e ver o que vai rolar. Peguei o copinho e levei comigo para para minha cadeira. E comecei a mentalizar. Paz, paz. Fiquei pensando naquela música do, do Gil. A paz. Imagina, do não, Gil com assim. João Donato. É. Fiquei pensando em louvor, porque eles falam muito de Jesus Cristo também, né? Fiquei pensando em louvor. Pedindo pra Deus, paz, quero encontrar paz, blá, 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 beleza. Aí a Andressa veio, viu que eu não tinha tomado tudo e falou, você tomou o Uni O é o nome da Ayahuasca na língua deles. Aí eu falei, tomei só um pouco, porque eu levei, porque eu pensei assim, se eu decidir tomar mais, eu tomo, né? E aí ela falou, mas você não pode trazer pra cá, e levou de volta. Então eu fiquei só com aquele meio copo, beleza. E aí, nesse primeiro momento, eu só fiquei nessa de, enfim, mentalizando... Ah, essas músicas e tal... E não tive muita coisa não... E você, Lucas?
1: Não, conta... É, tá... Ah, é, vamos contar do beleza. primeiro copo... Eu tomei... Tomei tudo... Né... E aí eu já tinha tido essa primeira... Essa primeira mentalização... No rapé, na noite anterior... E aí eu também não fiquei muito pensando... Ai, ah, o que eu vou fazer... Como que vai ser... Eu não tava preocupado com isso... Aí chegou no um momento... Eu não tinha preparado nenhum questionamento... Nenhuma pergunta... Mas aí eu perguntei, assim... Pra mim mesmo, né... Eu lembro que a formulação foi basicamente... Qual é o meu lugar no mundo, né? Qual é o meu lugar no mundo? Mas pensando, por exemplo... Nessa viagem, né? Meu lugar é, é, é aqui... É fazendo essa viagem... É voltando para Cuiabá... É voltando para uma redação, né? É fazendo o jornalismo que eu acredito... Assim, dentro de uma realidade de mercado... É essa tentativa aqui que a gente está fazendo... De viver outras experiências... É, sei lá, enfim era, era isso, né quem sou eu nesse mundo, o que eu tenho que fazer enfim, onde eu me encaixo e tudo mais bom e aí eu tomei tudo, e aí eu comecei a mentalizar isso, qual é o meu lugar nesse mundo e tudo mais e aí eu fechei os olhos e eu, eu vi o céu, eu vi o céu estrelado como tava, pelo lado de fora mesmo, o céu tava muito bonito, limpo, estrelado e aí eu mentalizando o céu comecei a me sentir no universo assim vagando no universo eu muito pequeno né universo gigantesco então eu me senti assim muito pequeno mesmo diante da realidade da, né da, da vida enfim é, acho que não sei se existe uma palavra para isso mas é como se fosse um o antônimo do megalomanismo assim sabe me senti muito pequeno mesmo e aí continuei essas reflexões e aí comecei a pensar em relacionamentos, né, é, em pessoas que eu conheço, enfim, e comecei a pensar em erros que eu já cometi, é, com amigos, enfim, familiares e tudo mais, colegas de trabalho, é, possíveis respostas atravessadas que eu dei, é, momentos que eu fui impaciente, e aí comecei a pensar no quanto eu devo melhorar, eu preciso melhorar, e aí me deu uma vontade muito grande de pedir perdão, assim, pra todo mundo, por todas as vezes que eu errei, sabe, me senti, vontade, de, tipo assim, vamos virar essas páginas, e, enfim, foi basicamente isso, essa primeira, esse primeiro momento, pelo que eu tô me lembrando agora, Agora, e também é porque as memórias vão ficando confusas, né? Eu não sei mais o que foi no primeiro momento, o que foi no segundo. Mas foi basicamente isso, uma vontade muito grande de me desculpar, de pedir perdão e de me sentir muito pequeno nesse mundo, que, que é, né? Assim, me sentir relevante né? Eu tô aqui vivendo a minha vidinha, que é totalmente relevante se você pensar na no planeta, e esse planeta também é relevante se você pensar no universo gigantesco que a gente tem. Então, foi meio que um choque de realidade nesse sentido. Essa preocupação de qual é o meu lugar no mundo. Talvez nem tenha, né? Não sei, eu sou tão irrelevante com relação a isso. Enfim, houve uma, uma pausa ali, o, né? O pessoal conversou e, ah, vamos pra... Quem, quem quiser tomar uma segunda, é, mais um pouco, era o momento, tal, e a gente foi lá, né, Isa?
0: É, bom, eu não tinha sentido praticamente nada, já tava até triste. Falei, putz, por que, que eu não deu Bebi o trem inteiro e tal Aí veio, ah, quem quiser mais pode vir Aí a gente foi E eu falei, ah, então vou tomar inteiro esse negócio Aí tomei, virei o copinho lá Na verdade era meio, né, de novo Ele perguntou, vocês sentiram alguma coisa? Aí eu falei, muito pouco, tal, não Aí falei, mas eu tomei eu não tomei o outro copinho inteiro Não sei o que, aí ele botou mais meio ah, Aí tomei E... Voltei pro meu lugar É... Durante todo o processo, gente, eles ficam cantando músicas muito bonitas, algumas em português, algumas na língua deles, mas é uma percussão bem forte, uma batida muito bonita que te envolve bastante. Parece um culto também, às vezes, assim, me lembro muito um culto, tipo, quando fica cantando louvor, é que eu tenho essa, esse passado né, evangélico, por isso que essas são as minhas referências, mas... Parece muito um culto que fica cantando louvor, fica falando palavras, tal, e eles ficavam, né? Nesse... E ao mesmo tempo,
1: parece um mantra também, que é. vai repetindo, né? E tem uma, como você falou, uma força percursiva muito grande. Uhum. É, é uma música que ela é penetrante, assim, ela é vibrante. Ela é assim, e ainda mais naquele local é uma sensação
0: inigualável. É. E aí eu comecei a meditar, na... mas eu tava muito assim, tentando, tipo. Ai, será que agora eu vou sentir alguma coisa? Será que agora eu vou sentir alguma coisa? E, aí eu comecei a sentir enjoo. Aí eu falei, ok, vai vir a limpeza. E eu tenho uma coisa, sempre tive, quando eu tô enjoada, eu fico tentando engolir saliva. Porque se eu não consigo engolir saliva, é porque eu vou vomitar. Se eu ainda consigo, é só um enjoo. Eu fiquei, tipo, engolindo saliva pra ver se eu ia vomitar ou não e tal. Aí até que teve uma hora que eu não consegui e falei, vou ter que levantar pra vomitar. Aí... Falei, não, vou tentar respirar. E respirei, passou o um enjoo. Só que eu tava muito nesse controle, assim. aí eu tava, tipo, sabe, tentando ver... Ai, será que agora eu vou ver alguma coisa? Ai, será que agora... Tipo, tentando controlar tudo isso. Aí até que um momento eu parei de... Comecei a só respirar e tal. E a meio que meditar com as músicas, né? Com os mantras, com as músicas que eles estavam cantando. E aí eu consegui um nível de meditação, assim, muito intenso, uh, tipo, como se eu não tivesse mais sentindo o meu corpo, estivesse só sentindo minha cabeça e a respiração, e, tipo, cheguei, né, nesse nível e tal, e, e é, contente, assim, feliz, uh, emocionada, teve alguns momentos que eu chorei, assim, mas de emoção, por ouvir a música e tal. E aí depois, no final, eu, tipo, cheguei meio que a uma conclusão, né? Comecei a, a pensar que eu só tinha ficado nesse sentimento de paz e tal, de tranquilidade, quando eu parei de tentar controlar o que eu tava sentindo. E aí eu acho, tipo, meio que entendi que pra mim essa foi a resposta, uh, que, enfim, eu só vou ter essa paz interior quando eu tentar, quando eu deixar de tentar controlar tudo, absolutamente tudo na minha vida. É... Eu não tive uma admiração muito grande. É, o Lucas teve, ele vai falar daqui a pouco. E inclusive isso eu fiquei triste depois, assim, pensei, putz, por que, que eu não tomei o negócio inteiro, cara? Tipo, sabe? Não tive a experiência completa, fiquei chateada, tal, na. Aí no dia seguinte eu tava meio chateada quando eles perguntavam assim, como que foi? Ah, como que foi a admiração? Não sei o que eu ficava meio chateada, meio com vergonha de tipo, putz, falar aqui que eu não tive e tal. Aí, depois, o Lucas conversando comigo e tal... E a gente chegou à conclusão, né? Ele me ajudou, mas eu também concordei... Que eu pedi isso, né? Tipo, eu tava com muito medo antes de tomar... Com muito medo de não ter controle sobre o que eu tava sentindo... De passar mal, de ter uma peia... E eu só pedia paz, paz, paz... E eu consegui, né? Meu objetivo, que era ter paz e chegar a uma conclusão... Então, enfim... A medicina te dá o que você pede... E o que eu pedi foi isso, é... mas obviamente fiquei com vontade de, numa próxima experiência, tomar um pouco mais para ter a miração. Já tem outras questões que eu quero perguntar a medicina, uh... então acho que ainda nessa viagem a gente vai tomar de novo, porque eu quero ter a experiência completa, que eu a... acho que eu não tive. para pra... essa primeira foi ótimo, porque acho que se eu tivesse tido talvez me assustasse, eu tava com muito medo, enfim mas não vai ser a última não, foi ótimo, você
1: tava, <risos> sei lá, ficou uma semana falando e você voltava no assunto e medo ai, ah, não sei se tomo, não sei se não tomo, não sei o que ah, vou vomitar, e se eu vomitar e se me dá dor de barriga, e se eu ver não sei o que, então assim, foi na medida eu acho que você teve a sabedoria de no começo tomar, não tomar tudo sentir o terreno, depois quando se sentiu mais confiança, tomou mais você teve as respostas que você precisava ou que você queria você não teve uma amiração que te assustou e que talvez pudesse te levar para um outro lado acho que foi exatamente o que você precisava e te deu uma tranquilidade que, que, querer viver essa experiência de novo enfim, você conversou com pessoas antes de tomar e ouviu relatos de gente que passou muito mal, que vomitou, não sei o que eu até falei, não me conta, eu não quero saber, eu quero ter a minha experiência é E enfim, tá tudo certo, acho que foi ótimo e a minha parte... É,
0: agora que vem a parte doida. Fiquem com o relato de Lucas Bólico.
1: Então, vamos lá. Eu não sei se eu vou conseguir falar tudo, porque as coisas se misturam, elas se fundem, enfim. E nada do que eu disser aqui vai ser 1% do que eu senti. Mas eu vou tentar contar para vocês. Assim, na segunda parte, após a segunda dose... Eu ainda tava, né, com aquela questão posta, assim... Que a primeira vez tinha sido muito uma, uma... Acho que uma limpeza, né, de erros e uma... E eu saí com uma clareza de que... Isso foi um caminhão parando aqui, tá, gente? Isso pegou. E uma clareza de que eu preciso melhorar, eu preciso superar esses meus defeitos que eu identifiquei, ser uma pessoa melhor, enfim... Eu saí com aquilo daquela primeira Para Pra segunda, eu tive muitas experiências sensoriais, assim... Eu olhava pra, com o olho fechado, eu subia a minha cabeça, eu via o céu estrelado, eu tinha uma experiência assim. Ah, um dado momento, eu comecei a, a só... Quando eu abaixava a cabeça, eu, percebia, eu tinha uma percepção de água. Então, teve um momento que eu estava me sentindo nadando, assim, numa água. E aí teve um momento que eu era... Eu me sentia a própria água. Uma fluidez, assim, no meu corpo. Uma coisa inexplicável. Eu era a própria água. E aí teve um momento que um peixe veio, assim, na minha frente. Eu sendo essa água. E ele fez um... Fez um sopro, assim, de água em mim. Enfim, foi uma foi uma coisa incrível. Ele veio, assim, bem perto de mim, olhando. E fez isso. E aí depois eu era a água. E depois eu tava nadando, assim, de novo numa coisa muito poluída, muito suja, muito lixo, eu não sentia nojo, nem nada, eu só sentia uma tristeza muito profunda de ver aquela água naquela situação, é... depois em outro momento as coisas deixaram, tá, mas isso mais pra frente, enfim, levantando a cabeça assim, em nível, né, um nível reto, teve um momento ali em que eu levantei as mãos assim, na altura do meu rosto, com o olho fechado, mas eu tinha essa noção corporal, então, eu, como se com o olho fechado eu visse as minhas mãos, né? E aí, as minhas mãos eram como se fossem troncos de árvore, eu me senti como uma árvore mesmo, uma, uma árvore de verdade, uma árvore muito alta. E eu fiquei com as duas mãos levantadas assim. E aí, eu sendo essa árvore muito alta, o vento, eu comecei a sentir o vento e eu balançava. Como se fosse uma árvore mesmo. Eu na minha, eu tinha certeza que era uma árvore. Eu tinha a, a sensação de ser uma árvore. E aí.
0: Só para falar que, como eu não tava né tendo muitas mirações, às vezes eu abri o olho e eu vi, eu olhei pro lado, o Lucas tava com a mão assim. Eu achei que ele tava tipo, louvando, sabe? Quando você tá na igreja, põe a mão para cima para receber a bênção. Eu falei, uai, o Lucas tá louvando a Deus, hein?
1: Não, eu tava me sentindo uma árvore. Eu balançava com o vento, assim, eu sentia o vento me levando para um lado e para o outro. E aí, de repente eu sendo essa árvore eu comecei a sentir uma pulsação vindo da terra assim, uma pulsação de verdade dentro de mim e aquilo foi muito emocionante assim. Ah, depois eu comecei a respirar mais profundamente sentindo isso oh, oh, comecei a tecnologia? vou chegar lá ah. aí eu comecei a respirar mais profundamente respirar eu comecei a sentir o ar assim preenchendo meu corpo, quando eu puxava, eu puxava muito ar e soltava, aí eu tive a percepção de como meu, meu rosto estava relaxado, mas eu percebi, eu consigo relaxar mais ainda, eu relaxei todos os músculos do meu rosto, e aí fui percebendo os outros músculos do meu corpo, fui relaxando todos eles, Fui tendo essa percepção. Tive até uma percepção de como tava meu rosto, assim. Meio bobo, sabe? Boca aberta, assim. Eu tinha essa clareza do nível de relaxamento que tava.
0: E tava mesmo. Eu também olhei essa hora e eu achei que ele tava dormindo. Porque ele, às vezes, abre a boca para dormir, né? E eu falei, ai Lucas dormiu agora.
1: Então eu tava muito relaxado e só sentindo o ar entrar no meu corpo, saindo. Eu puxando cada vez mais ar. E aí eu senti como se meu corpo fosse se desintegrando. Como se fosse saindo... O supérfluo, digamos assim, naquele momento de respiração. Até chegar num ponto em que eu era só uma membrana, assim, muito fina, se assim, enchendo e se esvaziando de ar. Se assim, enchendo e se esvaziando de ar. E aquilo era muito tranquilizante, assim. é um momento, eu enchi muito de ar. E soltei tudo. E aí, eu me dei conta ali que eu não precisava mais respirar. E eu fiquei com o pulmão vazio sem respirar na minha cabeça um bom tempo, não sei quanto tempo foi isso e aí eu comecei a sentir meu corpo de volta só que meu corpo tava todo enrugado assim, puxado como se fosse um balão murcho e aí eu pensei, eu não preciso mais respirar mas eu quero respirar porque respirar é muito bom e eu puxei de volta e voltei aquela respiração então assim, essa respiração me levou para um nível de meditação que eu nem achava que era possível tipo, eu era só ar ali aquela membrana muito fina se enchendo, se esvaziando de ar. E aí depois eu tive a percepção que eu era um sapo, assim, me enchendo, né, de novo e tal. E aí já foi o, mais um animal ali que eu me senti depois do peixe, né. E aí depois pro lado direito eu me virei e eu senti um clarão assim, um fogo um calor, mas não era um fogo que queima, porque eu era parte daquele fogo, daquele, daquele calor, então ele não me causava uma repulsa, assim, eu era parte daquilo, né, enfim, e aí depois eu abaixei a cabeça de novo e voltei para a água, e aí tive uma percepção que era uma água sintética, não era uma água, água de verdade, era uma água é, fabricada, assim, e aí os peixes, os animais embaixo da água também eram artificiais, era tudo artificial e umas cores artificiais, aí eu vi umas algas assim, umas plantas marítimas assim, subaquáticas, sei lá, e eu chegava muito perto delas, muito perto, e elas tinham chips minúsculos assim, era tudo, era um mundo artificial, enfim, e aí eu fui seguindo, tendo essas experiências sensoriais assim, que elas eram muito reais, aí pro lado direito eu experimentei outras coisas, enfim, e aí no meio dessa desses elementos todos da natureza teve um momento com a água limpa né não sei se eu já falei porque eu marquei muito água suja mas teve um momento de água limpa e aí me veio o meu afiliado na cabeça assim a imagem do Bentinho filho da minha irmã completou um ano agora e aí eu senti um amor muito grande assim muito grande muito grande muito intenso que me preencheu assim o corpo era um amor sólido sabe era uma sensação assim de preenchimento mesmo de amor e aí até me deu vontade de chorar de tanto amor que eu sentia ao, ao visualizá-lo assim. E aí me veio à mente meu outro afilhado, o Henrique, que é um pouco maiorzinho. E aí cenas né que ele já falou pra mim, ah, você é meu melhor amigo, assim. E aí isso me deixou mais emocionado ainda, né? Veio cenas da, da nossa convivência e tudo mais, né? Que a gente não tem um contato diário, né? Ele mora em outra cidade, a gente se vê... Sempre que dá, mas enfim, a gente consegue manter esse laço, é, isso foi muito tocante assim pra mim. E aí eu comecei a rever outras pessoas, enfim, da minha família, todo mundo, né, sem exceção, foi aparecendo, e aí foi, foram aparecendo pessoas também de quem a gente tem mágoa, né, que já fizeram mal pra gente, ou que fizeram mal pra, pra pessoas que a gente gosta, que isso talvez magoe ainda mais que mal pra gente, né. E essas pessoas apareciam e, só me, e eu só conseguia sentir amor por todas elas. E aí depois foi pessoas é, mais distantes, assim, é, com quem também já tive problemas. E eu só conseguia amar todas elas, era um amor muito intenso. E eu comecei a, a ter essa percepção e consegui dirigir meu pensamento. Então eu falei, ah, deixa eu jogar esse jogo aqui, né, no, num nível mais difícil. E eu fui pensando em outras pessoas, e outras pessoas, eu só conseguia sentir isso. E aí eu pensei naquela pessoa, né, que eu não vou... Não, acho que eu nem preciso citar o nome, enfim, cada um imagina aí, aquela pessoa. É... E aí eu consegui enxergar uma humanidade nela também, me senti ligado a ela e consegui amar aquela pessoa, assim, aquele sujeito. E um amor verdadeiro, genuíno, profundo, assim, de ser humano para ser humano... E aquilo foi muito impressionante, sim. Enfim, eu tava sentindo um amor por todo mundo e tal. Foi uma coisa muito incrível. E depois a admiração continuou, ela foi diminuindo. E aquela música o tempo todo penetrante, forte, vibrante, intensa, como um mantra. É, entrando nos meus ouvidos e entrando no meu corpo. Eu, eu ia no ritmo dela, assim, eu sentia meu corpo. E aí, de repente... Eu já tive um distanciamento maior, mas eu me senti, dessas mirações, né? Mas aí eu me senti ali perce, me percebi na floresta ali ouvindo aquilo, aquela é, aquela experiência com aquela ancestralidade toda daquele povo, aquela generosidade deles abrindo, né? Aquilo para mim e eu me senti assim num, num Brasil profundo, né? Que uma das coisas que a gente tá nesse projeto de é conhecer o Brasil e tal, eu me senti ali podendo viver aquilo, parte daquilo, mesmo que por um, por um, por um pouco tempo, assim, Pô, o Brasil é isso, né? O Brasil é isso também, é essa força vibrante da natureza e tudo mais. Teve um momento também, que eu acho que não dá para esquecer, que eu visualizei a cabeça da jiboia, porque eu, a, essa história da jiboia me deixou muito encucado, assim, eu perguntei várias vezes, perguntei pro cacique, e tal, qual que é o lance da jiboia, eles me explicaram, né? Esse lance da força dela e tudo mais. Então eu visualizei o um momento, a jiboia, assim, a cabeça dela na minha frente. Ela era do tamanho do meu corpo, só a cabeça. E eu senti uma energia muito grande partindo dela para mim, assim, muito grande, muito intensa, muito forte. Isso foi muito impressionante também. E aí, gente, putz, acho que é isso. E aí depois eu acabei abrindo os olhos, fui lá fora andar. E eu olhava o céu, aquele céu lindo, estrelado, limpo, na floresta. E as estrelas se mexendo, assim, vibrando. Aí eu tive aquela percepção que eu não, como eu não tô olhando nenhuma... Sabe quando você tá com o olhar meio perdido... E o que tá em volta meio que tá... Assim... Desfocado... Eu falei, é isso, né? Eu fiquei aproveitando aquela onda, assim... Falei, nah. falei, deixa eu olhar pra uma agora pra parar... E não parou... Eu fixei o olho em uma e não parou... Então eu fiquei mais um tempo admirando aquilo... Aquela experiência... Tão profunda... E aí... Acho que assim... A, talvez a resposta que eu, tinha, que eu tenha tido no primeiro momento é que meu lugar no mundo talvez não esteja relacionado ao que eu estou necessariamente fazendo profissionalmente ou onde eu estou morando, ou, enfim, mas sim as minhas. ter então, um cuidado nessas minhas relações pessoais, assim, é, tentar ser uma pessoa melhor com relação a isso. É, e cuidar, assim, dos meus, né, de quem quem tá à minha volta, me relacionar bem com eles, com a minha família, é, sim, quem tá ouvindo tá ouvindo, ah, pô, tem tanto problema com a família assim, eu nem tenho, eu me dou bem com todo mundo tal, mas acho que uma tentativa de aprofundar isso, né, de ser cada vez melhor nessas relações e tal, ter noção dos meus defeitos e lutar para melhorá-los, e também um contato com a natureza, né? Aquela experiência de me sentir uma árvore, de me sentir a própria água, me sentir um fogo, me sentir um sapo, me sentir um peixe, enfim, isso é muito poderoso, assim, é uma coisa muito forte. Então, manter essa relação, assim, próxima da natureza, é, me relacionar bem com, com os outros... E talvez naquela primeira fase lá, me ver tão pequeno, né? Me ver tão... Me despir de vaidades, né? De, de achar que... De me ofender com certas coisas. De levar para o lado pessoal. É... Enfim. Ter essa, essa noção da minha pequenez e de não, de não dar importância para certas coisas. E naquele último momento também de amor, assim, profundo por todo mundo. De sempre... Enxergar a humanidade nos outros, né? Por mais divergente que a gente possa ser, por mais que a gente pense diferente, é, a gente é fruto ali da mesma matéria, da mesma coisa. Então, é um amor assim por todo mundo, mas não, não de forma alienante, né? É, eu tenho minhas convicções, eu acredito na, na, nas coisas que eu acredito, manter a minha capacidade de me revoltar, de me indignar e tudo mais, mas que isso não faça com que eu não enxergue a humanidade no outro, né? De que, enfim, não me deixar radicalizar, né? A gente pensa num, nesse momento de divisão, né? A gente está sempre olhando o outro, tentando decifrar os signos ali, quem que é, como que ele pensa, não sei o quê, ele tá longe de mim, ele, a gente não é igual e é uma coisa que a, que a gente tá, tem vivido na viagem assim, a gente encontra muita gente diferente da gente na verdade a gente só encontra a gente diferente da gente dentro da tá nossa bolha a gente se relaciona bem e enfim eu acho que é, a, essa essa medicina ela nos dá uma oportunidade de fazer conexões de buscar essas respostas dentro da gente coisas que talvez a gente já saiba mas que talvez não queira ou não consiga enxergar num no estado normal, digamos assim entre aspas, de consciência então isso foi muito bom assim, tô me alongando né, deve estar tá chato já e é, depois disso a gente fez uso de rapé de novo dentro daquela, né Já com, com aquela consciência, né de do, do, do tudo que tinha acontecido e aí foi muito forte foi muito forte o, o rapaz que aplicou em mim, aplicou o beijo, do beija, o, beijo o sopro do beija-flor né? pensa o beija-flor é um aquele animal né aquele aquele passarinho que voa rápido é um que voa pra frente voa para trás tal então o sopo tem essa inspiração assim e aí, ele quase me derrubou quase me derrubou e depois ele aplicou na Isa e eu vi que a Isa também bambiou e aí eu tive que redobrar a força para dar força para ela também para ela não cair peguei na mão dela e foi um momento bonito ali acho nosso de união assim tal baixo daquele céu estrelado perto da fogueira tinha uns cachorrinhos ali que não eram tieta e astronauta, que estavam presos mas que também estavam em volta da fogueira se aquecendo enfim, foi uma cena bonita, uma cena só de de amor, assim de, de autoconhecimento é, talvez alguém que escute esse podcast tenha algum tipo de preconceito, algum tipo de medo enfim bom, essa foi a nossa experiência não passei mal, não tive vontade de vomitar não tive medo e é isso só agradecer assim aos Xanenaua pela generosidade sabe pela por tudo isso assim que esse povo passou eles ainda terem essa grandeza né de receber a gente de abrir essa tradição deles essa essa chave né da para essa pra esse portal assim
0: compartilhar o que eles têm de mais poderoso né que é esse conhecimento da da Força da Floresta com a gente Depois que a gente, que, que a gente usou o rapé é, Eu já tava bem mais de boa E depois do rapé a gente voltou Ixi, tá bem longo, né? <risos> Vou terminar já aí A gente voltou Sentou lá, fechei os olhos de novo Fiquei ouvindo E aí foi uma das últimas músicas que era em português Que a gente até achou Chama A Cura, a, a Cura dos Pajés Se vocês quiserem procurar e ouvir só que é outra não tem, coisa, não tem não, como não eles Tem cantando. a vibração,
1: né? Porque é. lá, aquela acústica lá e, e a percussão e todas aquelas vozes juntas. É voz delas, é
0: nossa. Enfim, aí eu fiquei com o olho fechado e ouvindo aquele mantra que elas falam sobre a força da floresta, a força da cobra coral, da jiboia, o poder da reza dos indígenas e tal. E aí eu comecei a sentir também uma gratidão é, muito, muito grande, muito forte pelos povos indígenas. Uh, pela floresta, é, um amor por eles também, não só os né, mas enfim, todos os povos aí, a gente teve contato com os Xanenawa, já teve contato com os Paites Suruí, mas todos os povos, por eles serem sim, os guardiões mesmo da, da floresta, e me senti assim, é, um, um amor por eles, uma gratidão por eles, pelo trabalho deles, e por tudo que eles fazem para manter a floresta de pé e aí foi isso, aí passou um tempo a gente foi dormir foi, <risos> aí foi isso, gente
1: uh... tudo que eu falei aqui, gente, é uma parcela do que rolou é uma parcela, eu não consigo descrever tudo, eu nem lembro de tudo eu não consigo explicar essas sensações, assim, é só sentindo é uma coisa muito impactante assim.
0: é, acho que agora é tentar trazer os ensinamentos né, para nossa vida as respostas que a medicina nos deu a cura que a medicina nos trouxe e praticar isso no nosso dia a dia
1: e tentar não esquecer, eu acho, né fazer um exercício de não esquecer isso não esquecer essas sensações não esquecer para aplicar na nossa vida, né, no seu caso, né esse lance da, da de manter a calma e tal, se lembrar sempre disso, no meu também essa, isso tudo que eu falei aí
0: é, mas... Tentar,
1: vamos sair pessoas melhores disso, com certeza.
0: Sim, com certeza. Uh, medicina é só amor e harmonia e paz. Uh, mesmo quando, talvez, você esteja ouvindo teve uma experiência ruim, é, talvez é o que a gente precise passar, né? né para essa limpeza e tal. Uh, eu agora acho que eu tô preparada pra fazer uso novamente para ter a miração não tenho mais medo e...
1: tá, só para esclarecer rapidinho o, o Uni, né, ele é feito a partir de cipó, de um cipó e de algumas folhas então ele, eles ficam apurando no fogo por muito tempo e tal por isso que reduz, é um caldo bem grosso assim é, e como o cacique falou, é um instrumento de... de Estudo para eles, né? Então, os próprios Chanenau, como tiveram essa tentativa toda de apagamento de, da história deles, eles, a medicina é um dos caminhos de busca para retomar essa tradição, né? Então, eles, é uma tradição que, como qualquer tradição, está em constante construção, né? Então, eles tomam ela para buscar essas respostas ancestrais e tudo mais. Tem outros povos que estavam lá que esses perderam completamente o contato com as medicinas, eles faziam uso, mas depois da chegada dos não-índios, eles perderam o contato e agora estão retomando isso e fazendo esses estudos também, tomando e buscando as respostas, buscando as soluções. E é muito bonito que o chanenala a partir dos da medicina desses estudos, eles buscam muitas respostas na natureza, né? Ah, é assim que os bichos fazem e tal. Isso tem uma... Uma, acho que é uma beleza muito grande A gente tá com praticamente um, quase uma hora de episódio eu Acho que podemos acabar aqui, <risos> Não, né? deixa
0: eu só falar uma coisa que o cacique disse pra gente Que eu acho que é importante dizer uh, A Ayahuasca, a Uni, enfim uh, Essas medicinas todas elas não são drogas, né? Assim, não são proibidas no Brasil são, Não é ilegal o uso, enfim Mas é, você tem que ter cuidado ao utilizar essas medicinas Uh, você pode ter contato com coisas que são ruins. E se você fizer isso de uma forma indiscriminada, pode ser ruim pra você. Uh, tem relatos né, de pessoas que, enfim, ah, falam: ah, não, não voltou, ou sei lá o quê. Então, não é todo mundo que pode fazer uso dessas medicinas. O próprio cacique conversou com a gente, falou sobre isso. Se a pessoa tem algum determinados problemas é, psicológicos, ela não pode. Se ela tem usa
1: determinados medicamentos.
0: Medicamentos tal. Porque é lógico, né? Você vai, vai acessar lugares na sua mente que se você não tem o controle, é, pode dar ruim aí. Ah, a quantidade também. Então o próprio Cacique falou de pessoas que, que pegam essa tradição, que é indígena, né? Não é branca, levam para outro lugar. Uh, pra longe da floresta Mercantilizam, né? Mercantilizam Vendem por um valor muito alto uh, E aí a pessoa vai lá tomar Paga um valor E quem tá aplicando nem teve Assim, o, o acesso ao conhecimento para de que forma fazer isso o... Lá eles ficavam o tempo todo vindo Perguntando como a gente tava Deram uhum. uma quantidade pequena Porque era a primeira vez Então tem todo um cuidado que é necessário, não é pegar, fazer um chá e tomar na sua casa, e, tipo, que vai ah, dar quero, merda. Ah,
1: quero dar um, ter um barato aqui, não é o não objetivo é não
0: é esse. O próprio Cacique falou, tipo, o objetivo não é você tomar pra, pra alucinar, pra, pra ficar doidão, não é isso. É um estudo, você vai... É um estudo vai, e uma busca de cura. É,
1: uma cura, uma reflexão, um estudo, uma saída, enfim. Há dependentes químicos que buscam a ayahuasca pra... Se livrar do vício, o alcoólatra, as pessoas com outros tipos de tem problemas, traumas. traumas e tudo mais. É uma terapia, né? É uma terapia com, com, esses, com esses conhecimentos aí ancestrais.
0: É uma terapia e é uma coisa sagrada também. Então, a gente tem que tomar com respeito. Uh, ele falou muito isso, você tem que respeitar a medicina, né? E respeitar também os povos que, que têm o conhecimento de fazer essa medicina. E acho que é isso. Esse episódio é, isso já está muito longo. Está muito longo. Se
1: você chegou até aqui, muito obrigado. É... Indica esse podcast para seus, seus amigos. Dê, é... Cinco é... Dê cinco estrelas, ajuda a gente. A gente está nessa viagem aí para conhecer o Brasil o que dá, é, dividindo com vocês. E é, é isso aí, gente. Obrigado, obrigado à Xanenaua. Chavá, Chavá. Chavá,
0: Chavá. E se eu tiver oportunidade e tiver uma mediação, eu volto para contar para vocês o meu relato.
1: Então tá, gente. Valeu. A gente segue sigam aí a gente e sigam a gente pelos brasis.